0: Goedemiddag allemaal. Normaal gesproken krijg je eerst een, een filmpje te zien. Vandaag doen we het iets anders. Maar het wordt wel leuk. Een mooi onderwerp, angst. Maar eerst iets wat meer over het grote plaatje. Voor het geval dat je denkt, van, hey, waar, ik val nu met mijn neus ergens middenin een onderwerp waar ik eigenlijk niet zo heel veel van af weet of waarom dat we hiervoor gekozen hebben. We zijn nu bezig met een beta-cursus. En misschien weet je wel dat een beta is een Griekse letter. B, de tweede letter in het alfabet. In het Nederlands hebben we uitdrukking, wie A zegt, moet ook B zeggen. Dat betekent als je bij een cursus aangekomen bent die de B-cursus heet, dat het niet een soort tweede rangs cursus is, maar eigenlijk meer een tweede stap. Het heeft te maken met een soort reis die je aan het afleggen bent. Je bent onderweg. En hierbij Leef willen we met elkaar onderweg gaan met Jezus. En dit is een stap die je kunt zetten om bepaalde keuzes te maken om bij hem uit te komen. En in deze serie toespraken zie je verschillende onderwerpen genoemd. Het ging over onverschilligheid versus liefde, leugens versus waarheid. Verschillende onderwerpen en vandaag zijn we aangekomen bij het onderwerp angst versus vertrouwen. Die VS, die versus die ertussen staat, die is heel groot uitgetekend. Een hele grote tegenstelling tussen het leven zoals je dat misschien wel gewend bent en het leven dat je eigenlijk zou moeten leiden als een volgeling van Jezus. Een versus vraagt om een keuze. Maar om aan deze kant te komen, de kant waar Jezus jou wil hebben, moet je weten wat de algemene houding is in ons leven die daar tegenover staat. Deze serie gaat over leven in vrijheid. Vrijheid is, staat erboven. Maar als jij wil komen in een leven met vrijheid... wil God jou eerst leren wat het is om afhankelijk te zijn. Zonder afhankelijkheid, geen vrijheid. En om hier aan de rechterkant te komen om afhankelijk te zijn... Moet je weten wat het is om weer kwetsbaar te zijn. En onze kwetsbaarheid zit aan de linkerkant. Onze kwetsbaarheid, dat is om eerlijk te durven zijn over de dingen die niet kloppen in ons leven. Waar we moeite mee hebben, waar we misschien wel mee struggelen. En je kunt daar wel heel snel overheen stappen en zeggen van, nou, dat geldt voor mij niet meer. Maar als je hier niet eerlijk over kunt zijn, niet durft te zijn, zul je nooit in een positie van afhankelijkheid komen. Want als jij niet weet wat angst is, zul jij ook nooit het nodig hebben om te vertrouwen. Als jij niet beseft... Wat het is om onverschillig te zijn, zul je ook nooit beseffen wat het is om echt geliefd te zijn. Als je niet weet wat het is om een leugen te geloven, dan zul je ook nooit in staat zullen zijn om in de waarheid te geloven. Die tegenstellingen die horen bij elkaar. Wij moeten eerst weten wat het is om kwetsbaar te zijn. Vervolgens leren we wat het is om afhankelijk te zijn. En de optelsom van die beiden is dat we leren te leven in vrijheid. En ik ga nu een kwartier lang, ongeveer, misschien twintig minuten, praten over dit onderwerp. Maar dit gaat veel verder dan alleen deze twintig minuten. Hier heb je je leven lang voor nodig. En ik wil je ook aanmoedigen om dit onderwerp, en misschien wel deze hele serie, heel serieus te nemen. En als je zegt van, hé, hey, hier wil ik echt mee aan de slag, want er zijn gewoon dingen in mijn leven die ik nog wil opruimen. Ga daarmee aan de slag. Straks mag je naar me toe komen, ook om hierover door te praten. Misschien wel voor een gesprek of voor een gebed, dat vind ik allemaal prima. Maar op de achterste tafel ligt ook een boek en dat heet Schoon Schip. En als je zegt van hé, ik wil hier echt mee aan de slag, om door middel van een cursus hier wat dieper op in te gaan, om echt dingen op te ruimen in mijn leven, ga dan mee aan de slag. Ik wil je daar echt toe aanmoedigen. Maar dit is ontzettend belangrijk. En als je zegt van, hé, hey, ik wil eigenlijk wat meer, wat, nog wat dieper, nog wat verder. Ga even naar bijvoorbeeld Gwendolyn toe, of naar mij. En vraag even over Celebrate Recovery. Een community dat precies hierover gaat. Waar mensen eerlijk kwetsbaar durven zijn. En leren om wat het is om afhankelijk te zijn en uiteindelijk te komen in een leven van vrijheid. Dit moet je nooit aan je voorbij laten gaan als dit voor jou van toepassing is. En dat was mijn inleiding. Maar vandaag gaat het over angst. Nou, we hebben net al een beetje van Joelle wat dilemma's voorgeschoteld gekregen. Maar angst hebben wij allemaal in ons leven. Misschien is het wel een angst om eerlijk te zijn, misschien is het wel de angst om niet geaccepteerd te worden. Misschien wel angst voor God. Misschien wel angst voor muizen of spinnen. Het kan van alles zijn. Maar angst zit diep in ons. Maar angst is niet per se verkeerd. Want als er hier buiten een leeuw voor de deur staat, dan is het maar goed dat wij uit angst de deur dicht houden, toch? Angst die gebaseerd is op realiteit, is goede angst. Er is op zich niks mis mee. Angst zet een bepaald knopje om, ergens in je hoofd, die jou helpt een beslissing te maken of je moet vechten of vluchten, misschien wel gaan nadenken, misschien beter kunt gaan schuilen. Angst zorgt ervoor dat je snel en adequaat kunt reageren op de bedreigingen die op je afkomen. En iedereen heeft daar wel eens mee te maken. En dat is maar goed ook. Want stel je voor dat die leeuw daar echt staat... dan is het maar goed dat wij daar op een hele snelle en een adequate manier op reageren. Angst is goed, maar vertrouwen is beter. Goed, we gaan iets heel spannends doen. Um, ik hoop dat het werkt. We gaan namelijk een onderzoek doen... En ik wil jullie vragen om als je een smartphone hebt, een telefoon hebt met internetverbinding, om die even uit je zak te halen. Je mag hem er gewoon bij pakken, ik doe het ook. En um, dan mag je mee uh, doen met de Mentimeter quiz. Want wij gaan vandaag een onderzoek doen, live on steeds. Het grote leefangstonderzoek. Dus hierboven zie je een, um, hoe noem je dat, internetadres. Menti.com. Als je internet hebt, ga je op internet naar menti.com. En dan wordt gevraagd of je een code wilt invullen. En die code, die staat hier. Is dit leesbaar? Oké. Okay. Je gaat naar menti.com. Je vult die code in. En dan wordt je gevraagd om drie woorden in te vullen. En dit mag in je eigen taal, dit mag ook in het Farsi. Uiteindelijk, als jij die drie woorden hebt ingevuld en je, en je drukt op oké, okay, dan zullen hier die woorden gaan verschijnen. Ik wil nog iets even zeggen, het is anoniem, dus je naam komt er niet bij te staan. Wat zijn jouw drie grootste angsten? Het kan dus echt van alles zijn. Waar? Ben jij bang voor? Drie dingen. Op een gegeven moment zal het hier op het scherm verschijnen. Als je inspiratie nodig hebt, dan kun je gewoon meelezen. Het heeft voor mij niet zo heel veel zin om nu mee te lezen. Maar. Een slang. Oké, okay. een slang. Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan, waar ben je bang voor? Wat is jouw grootste angst? Het kan dus zijn dat je bang bent voor, voor een situatie. Misschien wel hè, voor een van je familieleden. Hoe groter de woorden, hoe vaker het is ingevuld. Dus de grootste woorden, die zijn het vaakst genoemd. We gaan door tot de twintig, daar hebben we nu veertien mensen ingevuld. Vijftien, zie je het? Hij loopt op. Oh kijk, hij loopt echt heel snel. ik denk dat hier even een foto van gemaakt moet worden, kan dat? Je merkt eigenlijk wel, je ziet eigenlijk ook wel wat eigenlijk onze grootste angst is. Hè? Eenzaamheid, verlating, hoort een beetje bij elkaar, dood, financiën. Als dit onze grootste angsten zijn, dan kun je je ook wel voorstellen dat wat daar tegenover staat onze grootste waardes zijn. Dan vinden we dat dus het allerbelangrijkste in het leven. Als wij bang zijn voor de dood, zegt dat iets, hoe belangrijk wij het leven vinden. Als wij bang zijn voor eenzaamheid, zegt dat iets... Over hoe wij gezelschap, vriendschap waarderen. Financiën, hoeft hoef daar niks over te zeggen. Er is geen goed of fout aan deze antwoorden. Mijn antwoorden die passen hier zo tussen. En dit is gewoon geweldig om juist te merken hoe belangrijk dit voor ons is. Want dit hebben we dus allemaal, hè. er zijn 32 mensen, keer 3 antwoorden, er zijn al 90 soorten angst, 90 antwoorden ingevuld. Dat betekent dat we allemaal wel ergens hiermee te maken hebben. Angst is iets waar we allemaal mee bezig zijn. Maar de vraag is, hoe realistisch is die angst? Want hoe groot is nu werkelijk de kans dat hier buiten een leeuw op straat loopt? Ik, ik ga nu de Mentimeter afsluiten, anders leidt het mij alleen aan jullie af. Angst is iets wat ons allemaal bezighoudt. En ik heb daar dus een prachtige leeuw op het plaatje staan. En als je die leeuw zo tegenkomt, in het echt, dan is het maar goed hè, dat je daar op een, een goede manier op kunt reageren. Maar meestal is de angst die wij hebben niet echt realistisch. Angst is niet altijd gebaseerd op de werkelijkheid. Angst voor dingen die helemaal niet per se hoeven te gebeuren, die houdt jou alleen maar tegen. Die belemmert je alleen maar. Want het is juist geweldig om eerlijk te zijn, over de dingen, niet per se waar we bang voor zijn, maar juist de dingen die ons tegenhouden om echt te leven. Neem maar een voorbeeld, eh, angst voor spinnen werd net genoemd. Heel veel mensen zijn bang voor spinnen. Maar is het wel realistisch om bang te zijn van zo'n heel klein diertje? Kijk, als er zo'n grote vogelspin over je heen gaat, die, uh, of een dodelijk giftige spin, kan ik me wel iets bij voorstellen, maar de meeste huistuinen en keukenspinnetjes, die doen geen vlieg kwaad. Of misschien wel een vlieg, maar niet jou. <laughs> het is niet realistisch om daar bang voor te zijn. Ja, maar ze kunnen springen. Ja, nou, uh, jij ook heb ik net gezien uh, toen je die spin zag. Het is dus niet nodig, het is niet realistisch om daar bang voor te zijn. Het houdt je alleen maar tegen. Maar aan de andere kant om zomaar de straat over te steken zonder te kijken, zonder angst, is ook niet verstandig. Om zonder angst een brandend huis in te lopen, is ook niet verstandig. Maar zorgen maken over dingen die niet concreet zijn, die niet realistisch zijn is niet verstandig. Dan is het beter om te vertrouwen op iets wat veel meer werkelijkheid is. En vandaag gaat het een beetje over bouwen. Ik heb zelf wel gewerkt in eh, dit soort activiteiten. En je ziet hier een heistelling. Als een huis gebouwd wordt in Nederland, dan worden er flinke heipalen ondergezet het heeft ermee te maken dat ons land voor een groot gedeelte uit een hele zachte ondergrond bestaat. Als je hier een huis gaat bouwen zonder daar stevige heipalen onder te zetten, zal dat huis zakken en instorten. En uiteindelijk is het de bedoeling dat die heipalen ervoor zorgen dat de hele constructie stevig overeind staat. En op diezelfde manier moeten wij in ons leven keuzes maken om het huis van ons leven te voorzien van een stevige basis. Een fundament die ervoor zorgt dat je houvast hebt op het moment dat er een storm over je leven heen raast. Op het moment dat er ziekte of dood, armoede, eenzaamheid overkomt al die dingen die daarnet genoemd werden als grootste angst, die zijn misschien op dit moment nog niet de realiteit, maar er komt ongetwijfeld een moment in je leven waarin je op de proef gesteld wordt of je wel echt kunt en durft te vertrouwen op iets wat jou veel meer zekerheid en veiligheid biedt dan de angst die op dat moment in jouw leven werkelijkheid lijkt te worden. En dat doen mensen. En dat doen mensen allemaal. Want wij zoeken allemaal ergens steun en zekerheid en veiligheid en vertrouwen. En iedereen die baseert zijn leven op uh, een fundament, op heipalen, die hebben we allemaal. En de drie belangrijkste heipalen in ons leven zijn ons verstand, onze emotie en onze keuzevrijheid. En de eerste heipaal, die noem ik ons verstand. Je kunt ervoor kiezen om te vertrouwen op jouw ratio, jouw denkvermogen, op wetenschap, op nadenken, op jouw opleiding, jouw school. En nadenken is op zich niet verkeerd. Nadenken is op zich een hele goede eigenschap. Het kan je beschermen tegen heel veel verkeerde keuzes. Maar nadenken, als basis, of jouw verstand als basis om op te vertrouwen, schiet tekort wanneer jouw dingen overkomen die je niet begrijpt. Want waarom gebeuren er dingen? Waarom gebeuren ziekten? Waarom gebeuren natuurrampen? Dingen die we niet kunnen begrijpen. Waarom reageren goede vrienden ineens door ons aan ons lot over te laten? Wij hebben ontzettend slimme mensen op deze aarde rondlopen. Die hebben heel veel nagedacht over heel veel verschillende onderwerpen. Maar nog niemand heeft alle antwoorden weten te vinden... voor alle vragen waar we mee te maken hebben. En niemand kan ons beschermen tegen de onzekerheden in ons leven... Veel dingen die wij meemaken in ons leven zijn wetenschappelijk gewoon niet aan te tonen. Ik vergelijk het met het leven van een mol. Als het, zeker als het gaat over God en over heel veel dingen die onbegrijpelijk zijn, zijn we eigenlijk gewoon net als een mol. Wij bewegen ons onder het oppervlakte van de aarde, in het donker. En een mol die kan wel zeggen dat hij de hele aarde doorgevroed heeft... en dat hij denkt dat hij alles weet. Maar op het moment dat je zo'n mol tegenkomt... en je stelt hem een vraag over het prachtige kleurgebruik van Rembrandt... toen hij de nachtwacht schilderde... dan zal die mol achter zijn oren krabben... en die zal je aanstaan te kijken en die denkt... waar heb jij het over? En zo praten wij vaak over God. Dat wij denken... Dat wij iets kunnen zeggen over hem die daar hoog in de hemel zit. Hij lacht ons niet echt. Hij zou ons uit kunnen lachen. Omdat wij vaak denken dat wij God kunnen beschrijven. Wie denken wij dat we zijn? We kunnen wel heel veel dingen zeggen over hem. En hij heeft ons ook wel heel veel dingen laten weten. Maar uiteindelijk zal het in alle opzichten gewoon ontzettend tekortschieten. Heel veel dingen in ons leven zijn gewoon niet uit te leggen. De heipaal van ons ratio, van ons verstand, van de wetenschap, is tekort om ons levensfundament op te kunnen baseren. Sommige mensen die vertrouwen altijd op hun gevoel. Ken je dat? Gevoel. Mensen die vertrouwen op hun gevoel. Op hun emoties. Het voelt goed, dus het is waar. Er zijn heel veel mensen die dat doen. Hè? Er zijn mensen die bijvoorbeeld in het boeddhisme, heb je dat, daarom is het boeddhisme denk ik ook zo aantrekkelijk, het ziet er zo vredelievend en zo, 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 zo liefelijk uit. Het voelt goed, dus moet het waar zijn. Maar gevoel die kan je ook behoorlijk in de steek laten, kan je bedriegen. Ik kijk uh, samen met Tineke naar de serie Hunted. Kennen jullie Hunted? Een serie op televisie. Ik ben de enige. Ja, de enige. ja Tineke is er niet. Dus ik ben vandaag hier de enige. Hunted is een serie, dat, dat zijn dus uh, zeven of acht mensen. Dat zijn gewone mensen die uh, proberen uh, uh, te vluchten voor de, voor de opsporingsdiensten. Dus die, dat zijn, in Nederland is dat, dus het is niet voor de Iraanse overheid, het is gewoon voor de Nederlandse. maar het is een spel. En er zijn mensen die moeten dan proberen te vluchten, maar ondertussen worden telefoons afgeluisterd en al hun uh, familie, vrienden en familie wordt ondervraagd. En die mensen die moeten dus proberen um, drie weken lang uit handen van de opsporingspolitie uh, te blijven. Maar wat je dus ziet, als je die, als je die serie dus volgt, dat de, heel veel van deze mensen op een gegeven moment het gevoel hebben, ze worden paranoid, paranoïde. Ze, worden, ze raken in paniek, want ze zien een boom staan en die boom heeft een beetje schaduw en ze denken van oh ik, het voelt niet veilig, dus ligt iemand achter die boom, terwijl het een gewone boom is. En andere momenten, dan zeggen ze, ik voel me helemaal veilig. En je zal het precies zien, komen die hunters, de opsporingspolitie, die komt eraan en die pakt ze in de kraag en ze zijn erbij. Als je die serie ziet, dan weet je gewoon dat het niet echt een betrouwbaar meetinstrument is. Ons gevoel. Gevoelens bedriegen je nog wel eens. Heel leuk om, eh, om dat eens te zien aanraden. Weer andere mensen die baseren eh, hun leven op de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken. Ze kiezen een richting en geloven dat het lot uiteindelijk eh, nou ja, hen zal brengen ja, waar ze in geloven, waar ze op vertrouwen. En eh, ja, zeggen eigenlijk gewoon van, nou dit is gewoon iets wat mij overkomt en ik maak nu een bepaalde keuze en dat gaat uiteindelijk leiden eh, dat het goed komt. Maar... Er gebeuren ons dus dingen die niet uit te leggen zijn. En je kunt je leven niet alleen maar inplannen. En denken dat het uiteindelijk wel goed komt met het lot. Wat het dan ook is. Vijf jaar geleden was er in uh, Goeré overvlakke. Uh, Astrid... Uh, <laughs> Goeré overvlakke, Was er um, een bouwbedrijf die heeft een rij huizen neergezet. En op een gegeven moment, nou ja, ze waren aan het bouwen en de huizen waren nog niet klaar of de aannemer die kwam erachter dat de huizen alweer afgebroken moesten worden. Want de huizen zakten in en ze, ze zakten scheef en dat was uiteindelijk, nou ja, niet goed genoeg om daar in te kunnen gaan wonen. Wat was er namelijk gebeurd? Die huizen waren ze gaan bouwen zonder een heel goed funderingsonderzoek te doen. En het bleek dat de heipalen die ze gebruikt hadden, ze hadden heipalen gebruikt, maar ze waren te kort. En een heipaal die te kort is, die heeft geen zin. Dat is heel erg leuk, hè? maar het moet wel ergens op gebaseerd zijn. En zo is het in jouw en in mijn leven ook, als de heipalen waar wij ons leven op baseren en misschien wel zijn, ons denkvermogen is niet verkeerd, onze emoties zijn niet verkeerd en de keuzes die wij maken hoeven niet per se verkeerd te zijn. Maar als dat alles is, dan schieten ze uiteindelijk tekort. Want een heipaal heeft alleen zin als het op een harde ondergrond staat. Het moet ergens op gebaseerd zijn. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat die heipaal niet wegzakt. Hier hoorde een plaatje te staan van een rots. plaatje is weg. Uh, Jezus die vertelt heel graag verhalen. En uh, in een van die verhalen zeg je, zegt hij dat je pas echt verstandig bent. Dat je pas echt gelukkig bent. Dat je pas echt vrede ervaart op het moment dat jouw leven gebaseerd is op een rots. Dus niet zozeer... De heipalen van ons vertrouwen, maar de heipalen van ons vertrouwen op God. Hij vertelt een verhaal over een man die een huis bouwt. Een stevig fundament gebruikt, een rots, waarop hij eigenlijk zijn huis vastzet. En het onvermijdelijke gebeurt... Regen en storm en wind slaat over het huis heen. Iets, dingen die gebeuren in het leven van die man. Maar omdat hij een stevig fundament heeft, blijft zijn huis stevig staan. Ik heb even gezocht naar hoe vaak God vergeleken wordt in de Bijbel met een rots. Ik ben op een gegeven moment boven de honderd wel gestopt met tellen, maar dat is echt heel vaak. Waarin God vergeleken wordt met een rots. En het mooie is, dat op het moment dat jij, jij je leven baseert op de rots, dat er een situatie ontstaat waarin jij bestand bent tegen de stormen, de wind, de regen van het leven. Er gaan jou en mij dingen overkomen die niet leuk zijn en die van ons vragen dat wij een stevig fundament hebben die deze stormen kan doorstaan. En wat je anders krijgt is dat we allemaal in paniek raken en onzeker worden over, onze, over ons leven, over onze gezondheid misschien wel, over onze financiën, noem maar op. Er worden allerlei dingen genoemd die ons angst aanjagen. Maar waarom? Is het niet zo dat ons leven in de hand van God veilig is? Is het niet zo als Hij de rots is die ons draagt? Dat het veel, een veel grotere zekerheid biedt dan alleen maar te vertrouwen op ons verstand, op ons gevoel. De keuzes die we maken. Deze drie heipalen van de mens noemen we onze ziel. Onze ziel, ons, ons innerlijk wezen, bestaat uit de mogelijkheid om na te denken. Bestaat uit de mogelijkheid om emoties te tonen. Om gevoelens te tonen. Bestaat uit de mogelijkheid om keuzes te maken. Dat onderscheidt ons van dieren. Wij als mens zijn uniek omdat wij een ziel hebben. Wij kunnen nadenken. Wij kunnen gevoelens uiten. En wij kunnen keuzes maken. En die keuzes ook beargumenteren. Maar als basis voor ons leven schieten ze uiteindelijk tekort. En nu daagt God jou uit. Op het moment dat jij dus... Die lijst ziet van allerlei angsten. Blijf je bij die angst zitten. Of durf je de grote oversteek te maken naar de rechterkant van dat rijtje? Te vertrouwen op God die de rots voor jou en voor mij wil zijn. Want zoals de drie hypalen van ons onze ziel weerspiegelen, weerspiegelt Gods ziel dezezelfde drie elementen. Namelijk, mens is in staat om na te denken. Een mens is in staat om wetenschap te bedrijven, om kennis te verzamelen. Maar de uiteindelijke bron van kennis en de uiteindelijke bron van waarheid is God. God is waarheid. En door op God te vertrouwen, door dat aspect van je ziel, jouw denkvermogen aan God toe te vertrouwen, dat is niet in strijd met elkaar, maar dat biedt juist een stevige basis. Het is een verstandige keuze. Luisteren naar mijn woorden... Kijk, ik heb de tekst... Oh, hier is mijn plaatje. Hé, hey, dat is mijn rot. Hij is mooi, hè? Even laten zien. Luister naar mijn woorden. Doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man, vrouw... die zijn huis bouwt op stevige grond. En op een dag, dan gaat het hard regenen, waaien... de rivieren stromen over, de wind en het water... die slaan tegen het huis... Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. God is waarheid. En door op God te vertrouwen maak je een verstandige keuze. Die heipaal van jouw ratio, van jouw denkvermogen, van jouw verstand is goed. Als het gebaseerd is op de rots Jezus. God is liefde. Liefde is een emotie, een manier waarop we onze gevoelens uiten, een ultieme zekerheid die ons garandeert dat hij te vertrouwen is, dat hij voor je zorgt. Die liefde die zal nooit verdwijnen en die liefde heeft ervoor gezorgd dat hij voor jou en voor mij naar deze wereld is gekomen. Zijn leven voor jou en voor mij heeft neergelegd. Hij is gestorven aan het kruis omdat hij wil dat jij weet dat liefde een hele verstandige keuze is als het gebaseerd is op de liefde van Jezus. Als Gods liefde in ons is, hoeven wij niet meer bang te zijn voor zijn oordeel. Volmaakte liefde laat alle angst verdwijnen. Angst betekent dat je bang bent voor God's straf. En wie daar bang voor is, heeft geen volmaakte liefde in zich. En tenslotte, Gods keuze voor jou. God koos voor jou. Hij kent jou. En dankzij hem hoef je nooit meer bang te zijn voor de dingen die jou allemaal kunnen gaan beïnvloeden. Voor je financiële omstandigheden, voor je gezondheid, voor je leven misschien wel. Het is geen toeval dat jou, jij bestaat. God heeft jou in het leven geroepen. Het was zijn keuze dat jij er bent. En hij heeft ervoor gekozen om jouw liefde te hebben. En om jou aan te spreken en jou te bereiken, te bemoedigen, aan te raken. En hij wil dat jij vrij bent van angst. Dat jij vrij bent van zorgen en dat jij er ook voor kiest om jouw zorgen bij hem achter te laten. En dat is een keuze die jij vandaag al mag maken. Niet gebaseerd op de heipalen van jouw eigen ziel, maar gebaseerd op de rotsbodem die Jezus is. Die de basis wil vormen voor jouw denken, voor jouw gedachten, voor jouw gevoelens, voor jouw emoties, voor de keuzes die jij maakt. Hij is de rots. Luister naar mijn woorden, zegt Jezus zelf. Maak je geen zorgen over eten en drinken. Over je financiële omstandigheden misschien wel. Want jouw leven is veel belangrijker dan eten of drinken. Maak je geen zorgen over je kleren. Want jouw lichaam is belangrijker dan kleren. Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land. Ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem nog veel belangrijker dan vogels. Maak je dus geen zorgen, het heeft geen zin, want je blijft er geen dag langer door leven. Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet, ze maken geen kleren en toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren. En dat gras dat vandaag op het veld staat, dat wordt morgen gebruikt om een vuur van te maken. En toch versiert God zelfs dat gras met de prachtigste bloemen. Daar zal God toch zeker wel voor jullie zorgen? Waarom vertrouw je daar niet op hem? Maak je dus geen zorgen. Zeg niet, hoe komen we aan eten of hoe komen we aan drinken of hoe komen we aan kleren? Met die dingen houden mensen zich bezig die God niet kennen. Maar jouw vader in de hemel weet wel dat je die dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld. En doe wat God van je vraagt. En dan zal God jou die andere dingen ook wel geven. Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Jij hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. Amen.